0: Batuques e Confetes Oi gente, aqui é a Gabi Moreira do Batuques e Confetes Olá, e aqui é a Nath Fischer e hoje é o nosso 11º episódio E Gabi, depois da gente dar aquela passadinha por Minas Ter terminado no Largo de São Francisco, no Fogo e Paixão Hoje a gente tá de volta a Sapucaí, né? É isso aí
1: Nath, a gente terminou o ciclo de Carnaval de rua Já estou com saudade do nosso décimo episódio, que foi uma festa né, falando com o Matheus Becá Mas voltamos para o Carnaval de Sapucaí E vamos começar esse ciclo Entrevistando o Guilherme Estevam Que é o carnavalesco da Império da Tijuca Só que antes da nossa entrevista Vocês já devem estar ansiosos Para nossa
0: nosso quadro
1: Desenrolando Serpentina Não é, Nath? Isso mesmo,
0: Gabi A gente vai começar agora Com o nosso Desenrolando Serpentina Que traz a história de alguém conhecido seu, né? Desenrolando Serpentina
2: Oi Nath, oi Gabi, é, para quem não sabe eu sou o Tadeu, sou o irmão da Gabi e quero contar um caso muito engraçado que aconteceu comigo no carnaval que foi no ano de 2014. Então, é, esse caso engraçado aconteceu lá na Marquês de Sapucaí no desfile da escola União do Parque Curicica e ela era a terceira escola a desfilar a minha irmã teve uma ideia louca de desfilar na segunda escola, que era a Liga do Zona Sul de Baiana, e depois ela teve que ir correndo para alcançar a escola, porque ela, eu e meu pai estávamos com a camisa dela e ela chegou a tempo. Mas não sei de onde que ela surgiu essa ideia maluca de desvilar na segunda e na terceira escola. Mas tudo bem, minha irmã que ama o carnaval, ela pode tudo. A gente conseguiu as camisas da diretoria porque o meu pai, ele além de ter feito as perucas do mestre-sala e da porta-bandeiras, ele tinha que ir lá na concentração para ajeitar a peruca do, do casal. Então, enquanto nós eu e meu pai estávamos esperando a minha irmã, é, com a camisa dela, eu vi umas pessoas que pareciam meio perdidas assim, elas estavam com a letra do samba, e pô, não faz sentido não faz sentido, era o dia do desfile as pessoas não sabiam o samba e como eu estava com a camisa da diretoria eu fiquei meio que irritado e falei assim, ah não, peraí, né não, 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 o dia do desfile a pessoa não sabia qual, o samba ah não, vou, vou lá, vou, vou ensinar essas pessoas a cantar esse samba e, vai, e comigo vai ter motivação extra, aí me apresentei Aí eu falei, gente, gente, ó, boa noite, boa noite, ó. Hoje é dia do, do desfile, tem que estar tá tudo certinho e assim, estão é, perdidos em alguma coisa? Aí eu fala só assim, ó, sim, estamos perdidos não conseguimos cantar o samba. Aí, meu Deus do céu, só. Então, deixa eu ver, eu, eu aí peguei a faixa e tal. Aí tem o, o refrão. Aí comecei. Vamos lá, gente, ó, começando. Ó, bate o tambor, que o samba vai começar. Alô, garçom! Traz a marvada para cá! E se tem cachaça o povo fica, o povo fica no embalo da Curicica Aí comecei a cantar o samba, tá? as pessoas é, seguindo assim a minha labial, cantando tal Todo mundo motivado, as pessoas até olhando para mim pessoal Pô, esse cara da diretoria é bom Aí uma das pessoas tava cantando, eu só Pô, cara, você podia ser teste. Eu só, não, menos, menos Aí beleza, aí o pessoal tava cantando o samba, começou a cantar a direito e tal Aí minha irmã chegou, então aí entregamos a camisa dela e aí veio a sirene e a escola entrou. Aí eu faço só, assim, minha primeira vez, vamos ver. Aí, beleza. É, e aí entramos, a escola passou muito bem. Assim, não foi assim, um grande desfile, mas é, nem estourou o tempo e nem adiantou. Fez um desfile até técnico. E foi um bom desfile. Quando terminou, eu, meu pai e minha irmã, nós fomos para o setor 2. Assistimos a outra escola, se não me engano, era Caprichosos de Pilares. E lá da Frisa, onde fica o setor 3, a gente presenciou um rapaz que a cada escola que entrava, ele usava as roupas com as cores da escola. E ele usava um, uma folha onde ele estava escrito assim, ó, nota 10, ano que vem te vejo no especial. Aí eu, meu pai e mãe, a gente vimos ele e a gente pensou, ó, caraca, esse, esse cara tá é, animado, esse, gosta, esse cara aí gosta de carnaval. Aí passou várias escolas e ele lá com, a, com as cores... Da escola que estavam passando. Enfim, é, quando foi a última escola, eu, meu pai e minha mãe estavam completamente cansados. A gente notou e o cara ainda estava lá, estava com, com, a, com a última roupa da última escola e o um papelzinho dele: é, nota 10, ano que vem te no especial. Terminou o negócio, eu falei com a minha irmã e com meu pai e pois é, conheci um, uma celebridade do carnaval. E é esse, esse é o meu caso engraçado para você, Nath, para você, Gabi, sobre o que foi o meu primeiro carnaval na Sapucaí no ano de 2014. Valeu, um grande abraço a vocês e ó não perco nenhum dia... O Batuques e Confete, sucesso para vocês duas e viva o Carnaval!
0: Viva o Carnaval, Tadeu! Adorei saber como é que foi o seu primeiro ano desfilando nessa Alpacaí. Gostei muito dessa história, hein? Bom, e agora Gabi vai trazer para gente a nossa entrevista do dia, né? É importante ressaltar que a gente gravou essa entrevista com o Guilherme Estevam um pouquinho antes do samba da escola ser escolhido, do samba do Império da Tijuca ser escolhido. Então, assim, vocês vão perceber que às vezes ele fala, né? Ah, quando o samba foi escolhido, mas ele já, já, a gente já sabe qual foi o samba campeão. Inclusive, a gente botou agora no iniciozinho para vocês terem um gostinho do samba que vai representar a Império da Tijuca no próximo carnaval.
1: Bom, como eu adiantei no início do programa, a gente vai receber o Guilherme Estevam, que é carnavalista da Império da Tijuca. Ele já participou do carnaval virtual, ele tem várias experiências no mundo do samba. E aí, Guilherme, tudo bem?
3: Tudo ótimo, Gabi, Natália, tudo bom com vocês?
1: Tudo ótimo! Então, pra gente começar, eu queria saber como é que o carnaval entrou na sua vida. É algo que já vem de família ou que você mesmo que começou a, a participar e, e se envolver com o carnaval?
3: É, na verdade, o processo é meio louco, assim, né? Porque o meu pai é mineiro, então o carnaval que ele gosta é o carnaval de cidade histórica, que é o carnaval de rua, mas é um carnaval de rua muito diferente do carnaval de rua do Rio, né? E minha mãe, a família, minha família é materna, minha mãe é carioca, é, sempre foram de bloco me, Meus avós tinham bloco E minha mãe foi raiada de bateria de bloco Eles desde pequeno Me fantasiavam para bloco Eu ganhei vários prêmios de melhor fantasia infantil Que a minha mãe era muito carnavalesca Nesse sentido Mas a galera nunca foi muito ligada à escola de samba em si Eu até tenho alguns x que são compositores Primos que são compositores Já fizeram samba na Mangueira, samba na Imperatriz etc., Mas a gente nunca foi muito ligado e eu sempre fui viciada, desde criança. Às vezes eu fugia do bloco para assistir o desfile na, no restaurante da esquina. Minha mãe ficava maluca comigo. Mas eu... E aí brincava. Meu irmão virava meu boneco de parintim, botava ele no carrinho do mercado, virava alegoria. Tudo isso estava dentro do meu imaginário, né? Mas eu acabei me ligando mais com a escola de samba pela internet, na verdade. Sempre participei muito de, dos fóruns do Finado Orkut, Galeria do Samba, etc. E aí, disso eu acabei virando fundador de uma torcida organizada, na época da torcida organizada Imperatriz, E porque sou de ramo, sou morador da Leopoldina. E depois eu acabei entrando no universo do Carnaval Virtual, que é um projeto muito bacana, que revelou e está revelando uma série de profissionais que hoje fazem parte do Carnaval Real. E aí acabei entrando sem querer e disso mergulhei. Mas aí fiz a faculdade, né? terminei ensino médio, da faculdade. Eu comecei a desenhar um carnaval virtual com 13 anos. E então foi uma coisa que foi... Eu fui crescendo e evoluindo no carnaval virtual. E aí ganhei várias vezes, ganhei três vezes no carnaval virtual. E aí acabou que no final da faculdade reuniu as duas coisas. Porque eu fui estagiar dentro de uma escola de samba ainda mais com o viés da arquitetura, é, que normalmente as pessoas olham, as quais são sempre pelo lado da Belas Artes, mas a arquitetura tem um, um, uma participação muito forte, porque tem a parte a, a parte técnica do fazer carnaval, sobretudo do fazer alegoria, é muito fundamental. E aí fui estagiar na Porra da Pedra, e acabou que era um momento muito difícil aqui em casa em relação à grana e tal. E aí eu fui pegando um monte de trabalho e aí embalei de vez, né? Eu tive, mais tive como todo mundo teve experiências ruins, é, de primeiros projetos não darem certo, de ter calote de pessoas e tal, teve uma época que eu resolvi que eu não ia mais fazer. Mas aí algumas pessoas me puxaram, alguns algumas pessoas são fundamentais para mim. O Jorge Silveira, por exemplo, foi um cara que abriu muitas portas para mim. O Ney, que foi o Carnaval da Renascença esse ano também. E até chegar os meus dois grandes mestres no carnaval, que foram o Jaime e o Severo Luzardo. E aí a coisa decolou de vez e estamos indo em pé desse jogo. É, Guilherme, você comentou sobre o
0: carnaval virtual, né? E eu te pedi para você falar mais um pouquinho dele, porque é uma coisa, assim, que é bem... Eu, pelo menos, que venho né do Carnaval de Rua, eu fui conhecer há pouco tempo, assim. Se você puder falar um pouquinho como é que ele é, como é que ele funciona. Eu dei uma olhada nos desfiles semana Sim. retrasada, né? Achei muito interessante,
3: assim. É, agora a gente tem duas ligas, né? de semana passada rolou o da Liésvia e daqui a alguns dias rola o do Carnaval Virtual, que é a segunda liga que é a que eu faço parte. Fiz, né? Agora faço mais ou menos. É, então, o Carnaval Virtual é um, uma reunião de malucos né, que gostam de carnaval e que não tinham nada para fazer no meio do ano, porque não tem desfile no meio do ano. Normalmente, a gente está lançando enredo ou está iniciando é, processo de disputa de samba. E aí, tinham a vontade de ter carnaval no meio do ano. Então, é um projeto que tem mais de 10 anos já. Várias ligas já, já aconteceram. Né, já teve... A, tem a Liesb, tem a Carnaval Virtual, teve a Virtafolia... E, e ela reúne realmente muita gente que se lançou. Então, por exemplo, você está vendo agora o Leonardo Borio Haddad, carnavalista da Grande Rio, vieram no Carnaval Virtual, o Jaque Vasconcelos já fez Carnaval Virtual, o Marcos Ferreira veio do Carnaval Virtual, é, eu vim do Carnaval Virtual, o Jorge Severo veio do Carnaval Virtual, além de vários profissionais que são assistentes de vários carnavalistas que fazem Carnaval Virtual. Então, o André Rodrigues, que hoje está na Beija Beja Floresta, veio do Carnaval Virtual, então, a gente tem uma gama enorme e é um projeto que, na verdade, é, o, é a parte inicial de um projeto real. Ou seja, a gente faz absolutamente tudo que um projeto real faz. É o desenvolvimento da sinopse, o desenvolvimento das fantasias, o desenvolvimento das alegorias. Tem a disputa de samba, a escolha de samba, a transmissão do desfile. O que não acontece apenas é a realização, tornar aquilo material. É, mas tem lógicas diferentes, por ser virtual você não tem a questão do orçamento, a materialidade, aquelas coisas que são, que de alguma maneira transformam e também às vezes prejudicam o seu trabalho porque você tem que se adequar ao que existe. Mas é, eu acho que é um laboratório muito fantástico, é, ganhou mais visibilidade agora, nesse momento que muitos entraram no Carnaval Real para mostrar a importância é, foi o um grande portfólio meu, foi onde as pessoas resolveram é, abrir portas para mim pro, por enxergar o meu trabalho e, e eu, eu acho que é importante em vários sentidos, porque ali a gente treina a própria pesquisa, o próprio traçado, um, um pensamento de conjunto, de cor. Então, eu acho que é um projeto muito legal e é um projeto muito acessível. Mesmo quem não é vidrado em carnaval, quando vê os figurinos, quando vê as alegorias, é, é realmente muito bonito de, de assistir Então é um projeto que eu tenho muito orgulho de ter feito parte
0: E agora nesse momento de pandemia, né? Que a gente não sabe quando vai ter carnaval Como é que vai ser? Dá para matar a vontade, dá para matar a saudade duplamente, né? Porque já tem Exatamente. três meses e a saudade futura Que a gente não sabe quando vai ter
3: Pois é, sempre um, é um gostinho, né? De, de ter um, um contato com o carnaval Mesmo que seja virtualmente E como a gente, normalmente, quem participa é doido por carnaval Igual eu sou então, é sempre gratificante.
0: Não, eu achei... O que eu vi, né? Agora, até tirei uma dúvida. Eu achei que fosse o carnaval virtual era o da, da Liesb. Mas eu fiquei encantada. Eu falei, gente, como é que as pessoas não falam nisso? Ainda mais agora. Eu acho que está no momento de, de falar mesmo. De...
3: Exatamente. Ó, está
0: em casa, liga ali que tem um desfile para você ver.
3: Pois é. Não, e, e tem toda uma preparação porque tem a transmissão na web rádio, né? Tem a página que você tem que montar o gif. Tem as mesmas confusões que tem no Carnaval Real, a pessoa que não aceita a nota, o jurado que, ah, o jurado tá comprado. Tem toda aquela treta que a gente sabe que tem no Carnaval Real porque mexe com a mesma paixão do, do mesmo modo, né? Mas é muito gostoso, eu adoro.
0: É, eu confesso que eu olhei a, a apuração das Liesb, eu fiquei olhando os comentários, eu falei isso, eu falei, gente, mas tem as mesmas tretas, só falta alguém chegar para rasgar. Não dá para rasgar as notas. Não é, tá.
3: vai mandar um vírus, né? Nossa, é. vai pagar tudo. Pode
1: mandar um vírus, corrompê lá. Guilherme, o que, que acontece? Você está falando sobre o carnaval virtual, que tem todas as etapas, né? Aí o, a gente pode meio que voltar para o carnaval que você está desenvolvendo no Império da Tijuca, né? E aí você falou sobre a disputa de samba. A disputa de samba lá no carnaval virtual, vocês. Vocês, você conseguiu dar ideias para o Império da Tijuca Para adaptar nessa disputa de samba Que vocês estão fazendo Que é uma disputa de samba revolucionária né? Teve muito ah, samba é. E aí esse contato com os compositores Teve, vocês, Você
3: pegou algumas ideias do carnaval virtual E levou para o carnaval real né Na verdade o carnaval real Está vivendo é, bebendo da fonte Do carnaval virtual praticamente né? Porque apesar do modelo Do Império da Tijuca ser Um modelo virtual mas não completamente virtual, porque a gente tem as apresentações, só que a gente não tem a quadra aberta, em live. Mas alguns formatos de disputa esse ano, sobretudo em São Paulo, foram exatamente o que a gente faz no Carnaval Virtual, que é a audição. Então, o compositor manda o samba e aí se avalia, corta, etc. O que eu acho que que é legal até no Carnaval Virtual, porque a gente fazia as quadras virtuais. Então, mesmo sendo um áudio, tinha um momento daquele samba passar. Então, eu acho que isso, de alguma maneira, é o que a gente pega com o Império da Tijuca. Não é só enviei o samba, vou cortar e vou anunciar, que é o que a gente fala de corte na fita. Tem uma apresentação. E, no caso do Império, é uma apresentação física, mas é por live. E é muito complicada. É uma dinâmica que a gente não está acostumado. É, eu, eu deixei de ser carnavalesco para virar roteirista, cenógrafo, iluminador, técnico de som, é, Cabo man, tudo que era possível para poder fazer o projeto dar certo junto com a equipe que está envolvida. Mas, é, por ser um processo novo, é tudo muito. A gente está tateando muita coisa. Agora que a gente já vai para a final. A gente já entendeu a dinâmica, mas no início era muito complicado, até do ponto de vista dos custos, né? A gente não tinha muita dimensão, o que iria aparecer, a maneira como isso é vendido para buscar os apoiadores. Infelizmente, a gente começa a fazer essas lives é, que está dentro do calendário normal do carnaval, de alguma maneira, de todos os anos. Mas dentro do cenário de lives musicais, a gente já pega no momento que isso já está um tanto desgastado. Né? No início da pandemia, todo mundo estava fazendo live, vários patrocinadores estavam querendo juntar com esses artistas, e agora não tanto. Né? Então, é... o carnaval tem sempre que nadar contra a maré de alguma maneira, e a gente, no Império da Tijuca, está fazendo isso. Um complicador maior ainda é que nós somos uma escola de grupo de acesso. A gente não tem a estrutura de uma escola de grupo especial Então é muito... É, eu, eu, eu me sinto muito feliz De estar num projeto pioneiro Sendo uma escola de grupo de acesso Porque é botar a cara a tapa Saber que erros vão aparecer Mas que a gente, graças a Deus, acertou muito mais do que errou E correndo vários riscos, né? Então, e ainda mais sendo a maior disputa virtual do país, 56 sambas. A gente saiu de uma disputa de cinco sambas para 56, é mais de dez vezes. É, e a gente não só modificou o formato de disputa fazendo virtual, como a gente modificou a questão da inclusão dos compositores no projeto social. Todos os sambas tiveram como taxa de inscrição uma cesta básica. A gente arrecadou mais de uma tonelada de alimentos que abasteceram tanto os funcionários quanto os moradores do morro. Então, é, é tudo muito gratificante. De alguma maneira, me dá um pouco de medo. Também agora nem tanto, que a gente já está chegando ao fim, mas no início dava muito medo, de errado e, graças a Deus, deu certo. Mas às custas de muito suor, muito trabalho, o medo da própria pandemia, você está equipado e tudo, mas você fica receoso do que pode acontecer. E eu fico tão desgastado física e emocionalmente, até espiritualmente, que eu, das quatro lives em três eu cheguei ardendo em febre em casa, assim, porque eu estava tão cansado, e aí eu precisava dormir e acordo bem no dia seguinte, mas é uma loucura.
1: Não, Guilherme, uma coisa interessante também nesse, seu, nesse processo que vocês barate, acabou barateando bastante os, curso, os custos para os compositores. Né? Até tem um, um quadro que eu faço aqui no, no programa que a gente comenta sobre os quesitos. Né? E um, a parte do sambredo sempre é muito prejudicada para os compositores, porque tem aquela coisa da torcida, tem aquela coisa das bandeirinhas, tudo. Então, essa disputa democratizou o acesso. Né? Eu acho que também foi isso, isso também levou a tanta gente se escrever, né? Porque foi uma, uma, uma disputa assim, mais enxuta, né? E eu, eu realmente espero que esse tipo de tendência fique, né? Porque eu acho que o, o, a disputa de samba é aquele momento para o compositor mostrar o seu talento, né? E às vezes o compositor fica, fica tipo, ah, eu não vou botar porque eu não tenho grana para conseguir aguentar a disputa. Então acho que isso
3: foi muito legal da parte de vocês, né? É, é óbvio que assim, toda disputa de samba é um processo muito complicado e as opiniões, o choro... Os questionamentos vão sempre aparecer, né? Então, por exemplo, quando a gente lançou a, a, a sinopse e o regulamento, a gente dizia que seria feito virtualmente em todo o processo. Então, o virtualmente foi interpretado de várias formas. Para alguns, era só a adição de CD. E aí, quando você vê que tem 56 sambas, é, se você pensar que tem diferentes níveis, tem o compositor do, dos sambas mais renomados, e você tinha compositores que estavam botando samba pela primeira vez, parcerias com quatro e parceria com uma pessoa só. Teve gravação que não teve nem base, porque isso não era obrigatório. Então você tem uma diferença, uma pluralidade, não só de linguagens, mas de condições de gravação. E foi tomada uma decisão pela diretoria que a melhor forma de avaliar com justiça todos é que todos tivessem a mesma condição de apresentação, ou seja todos tivessem a bateria da escola, todos tivessem a mesma corda, todos tivessem o mesmo espaço de exibição. E aí, então, a gente decidiu fazer essas lives. Obviamente, os custos são altíssimos. Então, muita coisa apareceu que a gente buscou resolver com com os patrocinadores, os apoiadores da escola. Mas tem custos que são para os próprios sambas. Você botar 20 ritmistas em plena pandemia todas as vezes, eles precisam... Né, de, de, de alguma maneira Serem é, é, privilegiados né, Terem seu reconhecimento Então tem os custos operacionais da própria escola etc. E aí a escola Fez um pacote De maneira que é, Todas as parcerias Não obrigatoriamente poderiam fazer isso Mas todas as parcerias teriam O cavaco, o violão E o carro de som da escola À disposição Pelo valor de 200 reais para todas as, todas as disputas, isso em ponto de vista prático, para qualquer disputa de samba, é irreal. Você paga 200 reais, um profissional só. Então a gente fez isso, e com esses 200 reais a gente conseguiu puxar muita coisa. E aí, depois que perde, aparece o um compositor que fala e a escola só queria pegar dinheiro da gente. Em que disputa de samba? Se gasta 200 reais uma cesta básica? Nenhuma, nenhuma, na história recente de carnaval. Então, eu continuo dizendo, o Império da Tijuca democratizou o acesso. A gente deu a oportunidade de muita gente é, mostrar seu samba. Obviamente, um samba tem que ganhar. Vai, entre 56 parcerias, 55 vão ficar tristes. Só uma vai sair feliz. É, às vezes, um samba que é visto... É, na internet, há ah, um grande samba Mas ele não está adequado ao meu enredo Ao meu desenvolvimento Não está adequado ao tom do intérprete oficial Não está adequado à maneira que a escola gosta de, de desfilar Então a disputa de samba É sempre um processo que envolve uma série de fatores E que as emoções são muito afloradas Mas eu fico muito feliz Que a gente teve 56 sambas É a maior safra da história do Império É a maior safra até o momento do país é uma safra lindíssima que deu uma pluralidade de, de, de linguagens enormes dentro de um mesmo tema e que revisitou uma uma história que é tão importante que é a história da Quilombo e a memória do próprio Candeia. Então, é, eu acho que entre todas as questões que aparecem, o resultado é muito mais positivo do que negativo. Então... As rusgas, os atritos vão aparecer em qualquer disputa de ano, Seja você ter 56 ou tenha 5 então, Mas eu acho que pela iniciativa de tudo que rolou É tudo muito positivo Eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte ser um dos cabeças desse projeto
0: Nossa, Guilherme, você falou dos custos Eu fiquei aqui pensando porque assim, Eu fui diretora de um bloco na Tijuca Há um tempo atrás E olha, o bloco terminou tem três anos A gente não conseguia nem o carro de som que era um carro sem estrutura nenhuma, por 200 reais. Era aquele carro de, que é um, tem um puxadinho atrás e vai uma caixa de som ali, basicamente.
3: Pois é, e tem agremiações que aí eu, não, eu acho que cada uma sabe o, o chão que pisa, né? Então tem agremiações que estão pretendendo fazer o formato parecido como esse, ou que já fizeram, que na verdade colocam quase que o valor todo diluído na taxa de inscrição do compositor. Então, aí a parceria paga R$ reais, paga 600 por, por integrante, e no final ainda tem que contratar seu intérprete, seu carro, seu, seus cantores de apoio, sua corda, seu cavaco e sua marcação. Então, eu acho que, assim, às vezes as pessoas querem falar, mas não querem entender a realidade da coisa. Porque não é, não, a gente também não está mais em 1960 que você bate, chama todo mundo para o fundo da quadra, vamos bater aqui e vamos decidir quem é o campeão. Não é. A visibilidade é outra. Eu tenho 16 mil acessos por dia na live do Império da Tijuca. Eu estou transmitindo isso para todo lugar do mundo, entendeu? Em diversos canais, é pelo YouTube, é pelo Facebook. Então, é muita gente acompanhando isso para fazer uma coisa amadora. Não dá para ser assim. Não dá para a gente ser tão orgânico, se é que orgânico pode ser a palavra nesse momento. Eu acho que a gente precisa evoluir de alguma maneira, mas respeitando também o, o, o compositor, respeitando as dificuldades financeiras que a gente está vivendo em plena pandemia e entendendo qual é a realidade de, de uma escola de série A em plena pandemia, tentando fazer samba, disputa de samba de outra maneira. Eu acho que isso tudo, para além, além da questão efetiva, é uma, tem uma questão muito simbólica de resistência e de, de marcar território nesse momento tão delicado. Então, por isso que eu sempre bati na tecla, vamos fazer sim, vamos seguir, e crítica vai ter, e elogio, graças a Deus, é maior do que as críticas nesse processo.
0: Eu acho que o carnaval já é uma coisa que a gente precisa gostar muito para fazer, né tanto de rua quanto de sal para cair. Em época de pandemia, então, tem que gostar <risos> muito, muito, é. muito. muito. Guilherme, uma coisa que você também falou sobre essa, essa
1: questão da resistência, né? Eu mesma não conhecia a escola Quilombo. Eu conheci através do curso que eu fiz com o, Mauri, com o Vinícius e com o Mauro lá do. Hum, eles correio, eles né? ofereceram o curso, aí eles comentaram, aí eu fui procurar tudo. É super interessante essa história. Conta um pouquinho assim: você, você já conhecia a Quilombo ou você foi em pesquisa mesmo?
3: Não, eu não conhecia a Quilombo, mas é um enredo que eu tenho guardado há uns três anos que eu descobri sem querer pesquisando o Solano Trindade. O Solano Trindade é um poeta negro importantíssimo, artista poético também, pensador, é, que eu estava fazendo uma pesquisa sobre ele. É, e aí descobri que ele tinha sido enredo em, em São Paulo, no Vai-Vai, se eu não me engano, em 1978, e aí foi enredo no quilombo. Aí eu falei, mas que diacho de escola é essa quilombo que eu nunca vi na minha vida. E aí não achava, quase não tem quase informação da quilombo na internet, nada assim. E aí acabei que eu achei duas teses, e uma sobre o candeia e outra que falava exatamente sobre a quilombo. E aí eu me encantei, eu falei, cara, que história incrível. Porque e não, é uma história que, querendo ou não, não é tão antiga. Eu estou falando de uma escola de samba que nasce em 75 que existe até hoje, mas que praticamente desfilou até 1986, que envolveu pessoas importantíssimas da história do Carnaval. Estou falando de Candeia, estou falando de Clementina, estou falando de Dona Ivone, de Martinho, de, de Paulinho da Viola, de Wilson das Neves... É de Luiz Carlos da Vila, é muita gente importante. Eu estou falando de uma escola que é resultado de um racha com a Portela, que não é qualquer escola também, né? é a Portela. Eu estou falando de uma escola que movimentou vários pensadores intelectuais negros que discutiam o papel da, do, do negro brasileiro, não só aquele papel que a gente é sempre é, legado como mão de obra, como o braço forte que construiu o país. É o papel intelectual, é o papel cultural, é toda a, a relevância numa construção de nação, de identidade. Então, é, é, é uma escola que não era só uma escola, era uma escola que era um centro de práticas é, folclóricas é, e, e culturais negras. Era o espaço da focheta, do samba de roda do samba do cabloco, do maracatu, do jongo. Da, dos rituais é, é, do candomblé, dos rituais católicos também Da exaltação aos, aos orixás, mas aos heróis da liberdade Então, como é que essa história foi apagada de uma maneira tão rápida? Entendeu? A gente está falando de um período menor de 50 anos A gente fala, às vezes, de histórias muito mais antigas no Brasil E sobretudo no samba De personalidades muito mais antigas que tiveram colaborações menores do que toda essa galera Então eu me questionava Por que a gente Por que essas histórias são silenciadas E aí guardei Para um momento que fosse oportuno Para uma escola que tivesse Essa cara também E aí no momento que a gente está enfrentando Que é de total descrédito E desvalorização da parte do poder público Onde eu fiz carnaval no passado Sem assim, um centavo do, do do prefeito do Rio é, assim como a quilombo desfilava sem um centavo do poder público, porque se manifestava contra. É, numa escola que se, se vê como resistência negra no samba, porque o Império da Tijuca gosta de se ver negro. Né? E eu acho que essa questão de se ver negro é uma questão muito ampla. Às vezes, quando a gente fala é afro, tudo é afro, obviamente, porque a matriz está ali. Mas as pessoas gostam de botar o afro numa caixinha como se... Ah, é afro, o enredo. Então, ele tem palha, tem bolinha, é, búzio e vai ter macumba. E não é assim. Ainda mais a negritude afro-brasileira, que é extremamente plural. A gente tem uma gama muito enorme de linguagens, de danças, de manifestações, de construções de saber. E é o que eu falo sempre, que o enredo do quilombo é o um enredo afro-brasileiro. Eu falo de brasilidades. Eu falo de raiz, eu falo de ancestralidade Mas eu falo, sobretudo, de brasilidade Então a gente precisa valorizar isso E aí, nesse contexto todo, eu falei Cara, é o momento de trazer esse enredo à tona É o momento de, de revisitar essas pessoas De revisitar essa luta De revisitar esse manifesto é, Eu lancei enredo muito cedo Eu fui a terceira escola a lançar né, Depois da Unidos e da Viradora é, E que bom que eu lancei cedo é porque, de alguma maneira, até para destilar o preconceito dessas galera as pessoas ficaram, ah, agora todo mundo lança enredo afro, não sei o quê, e passaram a desmerecer os outros enredos, que é de um, de, de um pensamento tão medíocre e pequeno, mas, de alguma maneira, é menos um, uma chibata nas minhas costas que ninguém gosta de, de, de botar né? e achar, não, está querendo copiar os outros. Mas não, é, e a gente lançou, problematizou essa questão antes também das ondas de, de manifestações antirracistas, que foram importantíssimas esse ano. E eu acho que mais do que fundamental o Carnaval caminhar nesse sentido, porque a gente sabe que o Carnaval reverbera queira ou não queira. Então, é, eu acho importante demais isso. E eu, é isso, foi assim que o enredo saiu, foi assim que o enredo foi contextualizado. Eu fico muito grato de poder trazer um tema como esse, que na verdade é meu primeiro tema, por mais que eu tenha feito o Carnaval ano passado, eu desenvolvi o um enredo, né? eu criei a linha de desenvolvimento do Quimeras, mas a ideia de ter um enredo que falasse de educação, que tivesse um Homem Livre como tema, já foi para estabelecida antes de eu chegar, então esse é efetivamente o meu primeiro enredo no Império, e aí eu fico muito feliz de ser esse enredo.
0: É, e a gente Eu acho que principalmente aqui no Rio, né as escolas de samba têm muito isso de vir mostrar para a gente histórias que a gente não conhece, que às vezes ficaram ali, passaram batidas, né? E a gente tem conversado muito aqui no programa sobre a gente não conhecer a história do samba. A gente vai pesquisar, não existe muito registro quando existe, às vezes tem mil e um para um, um fato. Eu vi uma frase do Simas que eu acho que cai muito bem, que era até ele falando do Paulo da Portela, que o brasileiro não conhece os seus verdadeiros heróis. A gente sabe a história Exatamente. dos gringos, mas a gente não sabe a nossa história aqui debaixo do, do nosso nariz, né?
3: É porque a gente tem a mania de desmerecer a própria história, né? De achar que a nossa história é menor do que as outras, quando é na maioria dos casos ela tem muito mais luta e pertencimento do que outras que a gente supervaloriza. Então... E eu, eu, assim, até na Intendente, todos os meus enredos foram enredos é, é, sobretudo brasileiros, né? Eu fiz no meu primeiro carnaval, que foi um carnaval que não deu certo, que eu não cheguei até o final por problemas aleatórios, um enredo que abordava lendas de tribos que não são faladas, né? A tribo dos Craos, que é uma tribo de índios do Maranhão, que quase a gente não fala. É, fui conseguir o acesso com a Independente de Olaria, abordando o Câmara Cascudo a partir dos contos, né? porque a gente sempre fala do Câmara Cascudo a partir do, da, das lendas do folclore, mas os contos brasileiros são frutos de uma simbiose de, de informações e de como o brasileiro consegue mastigar também histórias de outros, de outros lugares e criar a sua própria identidade. Isso mostra como a gente é rico e como dentro do próprio contexto a gente cria outras narrativas. E foi um enredo muito bonito nesse sentido também. É, em São Paulo, fazendo a Luiza Maim, que foi, acabou sendo feita também aqui pela Alegria da Zona Sul, é, fazendo o Caboclo Batuba. Então, tudo isso tem muito brasilidade. Eu acho que é fundamental. Não é ser ufanista a qualquer custo, mas é ser essencialmente é, brasileiro. Mostrar a riqueza que a gente tem no nosso país. Então, é, isso vai ser sempre um viés no meu trabalho, enquanto permitir. aí,
0: Guilherme, como é que tá sendo fazer um carnaval, né? planejar um carnaval que a gente não sabe quando é que vai acontecer, se vai estar tá frio, se vai estar tá quente, se tem mais chance de chover, de não chover, como é que está sendo isso para você?
3: É, tá sendo um processo muito louco, né? <risos> é verdade, muito louco. É, porque eu. Eu comecei a desenhar logo... Porque, na verdade, a gente começou a, a pensar em enredo antes da pandemia, né? Então, assim, acabou o carnaval, a gente já estava em discussão. E aí a gente já tinha batido o martelo antes da pandemia. Então, eu já tinha começado a desenhar ali. E aí veio a pandemia. E eu tive uma crise criativa muito forte. Porque eu acho... Eu me sensibilizo muito com a situação do mundo, do país... É, tem gente que ignora as questões políticas, sociais E eu não consigo, não consigo mais banalizar aquilo que é tão latente Então, eu não conseguia criar Eu fiquei numa crise criativa muito forte é, Depois do lançamento da Sinops e, e, por exemplo, eu tinha iniciado que eu iria assinar um carnaval em São Paulo né, Esse ano, na né, tradição e eu, a tradição e eu tive que me desligar do projeto, porque a demanda estava sendo outra, é, iniciar protótipo em plena pandemia, eu não, não conseguia ver sentido naquilo, e me desliguei, obviamente dando toda a assistência necessária, mas me desliguei, mas independente de olaria que eu sigo como redista eu não conseguia fazer o enredo da Festa da pena, não conseguia fechar a sinopse, de desenvolvimento. Então, eu, dei, eu precisei desacelerar por um, dois meses, pelo menos. E aí, quando estava chegando próximo do processo de disputa, eu voltei a me inspirar. E depois que você ouve o sambas, você se inspira mais ainda. Porque as linguagens, as figuras poéticas que eles construíram dentro do que eu trouxe é muito enriquecedor. Então, as ideias já passam a ser outras... E aí eu tô... Ainda assim, falta um pouco para terminar o projeto, porque eu sou um cara que eu não, eu não faço carnaval para a galera falar nossa, que projeto lindo, mas que desfile horroroso. Porque é aquilo, né? Você cria um protótipo incrível, eu vou botar 500 penas de fazão, 2 mil quilos de pluma, de vime, tudo, pedras, e no final sai uma fantasia de chitão com meia dúzia de peninha artificial. Eu não sou assim. Eu não gosto de, de pensar o carnaval assim. Eu acho que eu, eu penso o carnaval se eu projeto alguma coisa é para aquilo e para a avenida. Então, eu tenho que projetar dentro da realidade da escola, entendendo quais são os limites financeiros e quais são as dificuldades múltiplas que a gente tem. Esse ano a gente está tendo uma dificuldade muito maior e todo mundo vai ter, que é o fornecimento de material. Porque empresas que eram fornecedoras fundamentais de todo mundo pararam de fazer material para fazer material de de equipamento de segurança sanitária. Então, a lógica de produção é outra. As importações, do dólar está caríssimo. Muita coisa vem da China. Então, a gente sabe que os preços vão ser outros. Então, é preciso pensar dessa maneira. E eu faço tudo literalmente na ponta do lápis. Seja o meu traçado, seja as contas para para fantasia. Então, isso tudo faz com que a coisa ande um pouco devagar. E aí vem as lives. Como eu estou acumulando uma série de funções para fazer o projeto dar certo junto com as pessoas, eu não consigo ficar desenhando porque a live é no sábado, aí segunda-feira tem anúncio dos classificados, terça-feira já tem reunião geral, quarta-feira já estou no Tijuca Tênis resolvendo coisas com eles. Então é, é tudo muito louco. Depois que acabar a disputa, provavelmente eu consigo terminar mais rápido. Mas é, é angustiante e, de alguma maneira, também é, me dá um pouquinho de, de tranquilidade em saber que eu posso dar essa pausinha de alguma maneira. Porque se eu não pudesse, eu não sei como é que ia ser, ia ser muito louco é, criar no meio disso tudo, entendeu? Então, assim, eu espero que as coisas se resolvam. É o que eu falo. Eu não acho que tem que ter carnaval a qualquer custo. O carnaval tem que ter com segurança. Mas a gente tem que marcar presença. E quando a gente faz live de samba É porque a gente está marcando presença Então quando a gente entra só no âmbito da tradição Ah, passou de fevereiro Não pode ter carnaval Porque não é tradicional Tem tanta coisa que não é tradicional No carnaval que é feita, né? Eu acho que não é isso Porque eu acho que muitas vezes as pessoas falam isso Pessoas que não recebem ligação Toda semana como eu recebo De costureira, de aderecista Perguntando, e aí, quando que a gente vai voltar? Estou precisando trabalhar de gente me mandando mensagem, perguntando Poxa, não tem nada para fazer aí na escola não, para você me indicar É angustiante, é muito ruim Você está numa posição que você não tem resposta a essas pessoas E você não tem como acolher da melhor forma todas elas Então eu, eu sou um cara que eu me envolvo muito Eu abraço os meus profissionais, eu abraço a minha comunidade Eu visto a camisa da minha escola Então eu não me desligo nesse sentido então, eu acho que a gente precisa ter segurança sanitária para fazer. E assim que tiver, vamos fazer. Se o carnaval do grupo especial vai ter seis alegorias ou se vai ter quatro, é outra história. Mas vamos fazer. Porque a gente também está em meio a um tiroteio ideológico e religioso muito sério. Que é voltar a opinião pública na festa, culpar até é, o próprio carnaval da pandemia, Entendeu? São, são questões muito delicadas e, 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 e visões muito deturpadas daquilo que é a maior manifestação cultural do nosso país. Então, a gente não pode deixar com que, com que esse, com essa energia, esse tiroteio todo em torno da gente faça sucumbir. Porque, às vezes, a gente baixa a guarda só para não querer ouvir. Mas, é, não, tem horas que a gente precisa Bater de frente e mostrar porque a gente existe, por que a gente resiste Sobretudo
1: Guilherme, E uma coisa que você falou também, né, você já participou de carnavais Fora do Rio e alguns deles São fora de época, né, então por que a gente Não pensar nisso também? Eu queria que você comentasse Um pouquinho sobre os outros carnavais Você fez carnaval de São Paulo, fez carnaval de Uruguaiana De Cruz Alto, como é que eu faço esses outros Carnavais? Tem alguma coisa De interessante, assim, alguma coisa bem é, Específica desses carnavais que você quer comentar Com a gente? Porque a gente fala muito aqui do Carnaval de Sapucaí, até um pouco de intendente, mas é legal a gente conversar um pouco sobre esses outros carnavais, né? Porque nem todo mundo consegue
3: acompanhar, né? Eu acho bem interessante. É, muito louco, né? Assim, porque eu acho que a gente tem que se adaptar a cada lugar. Não adianta eu vir fazer Carnaval de São Paulo com a cabeça do Rio, nem fazer o Uruguaiana com a cabeça de São Paulo, porque cada lugar é totalmente diferente. Eu já fiz... Eu, eu acho que dos carnavais eu só não fiz em Vitória, e não fiz no Amazonas os Carnavais com desfile eu acho que o resto todo aí eu fiz. Ah, o Amapá o resto todo eu fiz então é, não necessariamente assinando às vezes desenhando para alguém né então por exemplo o Uruguaiana tem uma dinâmica que é completamente diferente né Uruguaiana você tem um quesito abriá-las então aquilo aquele a, a tua criação ali naquele carro é importantíssima né no Rio a gente Usa sempre imaginar imaginário. Um abriá-las tem que ser um abriá-las, porque uma entrada de uma escola é impactante. Mas lá não é só ser impactante, lá vale ponto aquilo. Né? Lá você faz dois desfiles usando os mesmos, os mesmos itens, mas são completamente diferentes os desfiles. Se você olhar o desfile da Rochinóide de um dia para o outro, parece que é outra escola. Então é uma dinâmica muito louca. E, mas eu acho lindo Eu acho lindo porque aquilo caracteriza Aquele lugar Então, é, por exemplo A maioria das vezes que eu desenhei Rostinóis foi com Severo né? E o Severo é o maior campeão Porque a nós é a maior campeã do Brasil E ele tem coisa botava às vezes um saiote ele fala Não, isso eles não vão usar Porque o gaúcho lá só usa a calça Não usa o saiote Então você tem que entrar Naquela dinâmica Entender aquelas pessoas Como é que aquelas pessoas gostam de se vestir Em São Paulo é a mesma coisa Desenhava algo numa proporção Quando eles iam executar o traçado desse tamanho Porque eles gostam né, do, do costeiro enorme Aquilo faz um volume diferente Às vezes não tem é, Às vezes do trabalho do ombro para baixo Nem é tão, tão elaborado Mas aqui tem que ser o costeiro A cabeça é, o, o, o sambódromo tem uma outra uma outra visão né? o sambódromo de São Paulo tem quase uma moldura né, de trás que você, o seu carro praticamente tem que se encaixar ali como se fosse um quadro e as proporções de visão de arquibancada são outras, a claridade é outra, o modo de fazer alegoria, aqui no Rio por exemplo como a gente concentra numa avenida que tem um viaduto na esquina, você tem que criar uma série de, de de ferramentas e engrenagens que façam as coisas subir, descer, rodar, girar, encaixar. Em São Paulo é igual um Lego, é pá, 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 encaixou tudo. eu lembro que a primeira vez que eu cheguei lá, eu... Mas, gente, cadê a talha do carro? Que talha? Não tem talha, não. Aí eu estava era oco dentro do carro. Você podia dormir, fazer uma suíte dentro do carro, porque era vazio. E aqui no Rio, não, cheio de, de cabo cheio de engrenagens, cheio de tudo. Então, é... E é... são experiências muito incríveis. Eu falo, por exemplo, aliando de Itaquera, que eu fiz parte da comissão, foi, foi incrível. Assim, a escola, é... você... Você... aqui no Rio até que não, mas em São Paulo, quando você chega a um lugar, parece que todos os componentes são irmãos, porque eles têm o mesmo modo de falar, o mesmo modo de se vestir. É muito característico. Então, você vai pro Vai Vai, aquele cara do Bixiga tem a característica do cara do Bixiga. Você vai na Leão de Itaquera, aquele cara de Itaquera da Zona Leste tem o jeito da Zona Leste. É uma coisa muito específica. Aqui no Rio, eu acho que eu vejo isso muito é, só na, na Baixada. O cara da Beija-Flor tem uma característica muito de Nilópolis, né? Mas se você anda no Rio, o cara que é da Vila, da Mangueira, do Salgueiro do Tuiuti, todo mundo ali é meio parecido, assim, mas é parecido com o carioca todo, entendeu? É uma dinâmica outra. Eu não estou falando isso de maneira preconceitosa, não quero segmentar, por favor, não me entendam errado, mas é, pra, é pra, pra... a minha observação era essa, eles, eles têm uma, uma característica muito forte e é, e é, é preciso identificar essas características para você entender a dinâmica da escola. E aí, na Leandro, era isso, o pessoal Samba, o Rufá de Bateru, o seu Leandro, que é uma pessoa histórica, né? Eu, conhecendo o seu Leandro, fiquei nervoso, né? Porque o cara ajudou a construir o Sambódromo de São Paulo, foi presidente da Liga, conheci disso, e me recebeu igual um filho na casa dele e tal. Então, são momentos... A... Quando você gosta muito de Sam e gosta muito do que faz, você acaba se emocionando por coisas muito pequenas. E eu acho que pela idade que eu tenho, né, relativamente em relação aos outros carnavalescos, eu já vivi muita coisa que eu guardo, vou guardar para sempre no coração em todos esses lugares.
0: Eu acho que o Rio tem a questão das escolas serem muito perto. né? Assim, eu moro em Vila Isabel, aqui domingo, eu, agora não por causa da pandemia, né? mas eu escuto o ensaio da Mangueira Primeiro, e depois da minha casa eu escuto em saio da Vila, eu escuto os dois do mesmo do mesmo lugar. Tem dias que eu não sei qual é, qual é o samba que tá tocando.
3: Mas lá em São Paulo, até que as escolas não são tão longe. Mas por exemplo, a o, a Mocidade Alegre e o Império de Casa Verde são relativamente perto, eu não tô confundindo. Mas são completamente diferentes as pessoas que estão lá. E em São Paulo, a gente eles têm uma diferença do Rio, assim, aqui no Rio, assim, eu torço para a escola X, eu frequento a quadra da escola Y, várias, vou lá. Tenho... Eu ia mais na escola em tese rival do que na minha. Em São Paulo, não. Eles são muito... Eu sou vai, vai, eu vou no vai, vai. Eu sou Rosa eu vou no Rosa eu sou uma cidade, isso não. Eles até se frequentam, mas não com essa, com essa facilidade que a gente se frequenta aqui no Rio. Então, eles gente... têm uma devoção muito grande... Por cada escola, até o próprio tratamento com um pavilhão é outro, né? Eles têm quase um ícone realmente, o pavilhão. É, e é importante, eu acho que é o que eu sempre falo. A gente não pode enxergar o outro estado com o outro carnaval com o olhar do nosso. A gente tem que enxergar com o peito aberto e entender qual é aquela dinâmica e, e incorporar. Entendeu?
0: É, acho que todos têm suas particularidades, né? Eu passei os últimos dois anos de carnaval em Belo Horizonte, assim. Na rua, eu achava... Ah, carnaval de bloco é tudo igual. Não, muda muita coisa, assim. Lá, por exemplo, tem ala de dança. Qualquer bloco, você tem um bloco e na frente você tem a ala de dança. Eu nunca vi isso aqui, assim, confesso. É. E o carnaval do Alfonso Pena lá, né? Esse ano eu cheguei, tava no Uber. Aí eu... Aquele papo, ah, vocês vieram do Rio? O que vocês vêm fazer aqui? Não sei o quê... Ah, lá vocês que fazem carnaval decente Eu tenho vergonha do carnaval da Afonso Pena aqui Você já viu o que, que é? Eu confesso que eu nunca fui Eu vi trecho pela televisão e passei durante o dia Mas é um carnaval que não existiu, né? Teve um período que eles não desfilaram Se a gente for pensar nisso Já é uma coisa mágica ele ter voltado
3: Não, eu lembro assim Quando eu era pequeno Eu frequentava Meus pais viajavam sempre para Belo Horizonte Porque meu pai é mineiro e quando eu era pequeno, o carnaval de rua de Minas já não estava assim, mas era o carnaval de baile, né? Os bailes aconteciam muito. E os bailes de Minas, de clube, eram muito diferentes dos bailes daqui. Assim como o carnaval de rua de São Paulo, que em pouquíssimo tempo fez bum. O carnaval de rua do Rio também é um processo semelhante, porque por mais que tenha uma tradição de carnaval de rua, durante algum tempo a tradição de bloco ficou um, um pouco esquecida. E é justamente no momento que a tradição de escola de samba ganha um, um, um ápice enorme. E ao passo que o carnaval vai se mercantilizando, vai tornando uma festa para gringo, vai sendo um espaço caro para o grande público, o carnaval de rua volta a acender o que justamente consegue ser democrático. E, e eu acho que é, esse movimento é importante as escolas de samba entenderem para mostrar como as pessoas estão insatisfeitas com esse processo de mercantilização da festa, que quase estratifica uma, um, justamente um processo que foi construído e se ergueu até hoje pela mão do povo, normalmente, pela, sobretudo pela mão do povo negro, da comunidade, do cara que é pobre, entendeu? só que aí no final passa a dar valor para o artista, para o global, do branco lá da, da academia Que se acha grandes coisas Então eu acho que a gente precisa Repensar, e eu acho que o carnaval já está repensando Eu acho que a importância Maior da minha geração de carnavalescos É essa, a gente viveu é, Muitos anos do carnaval Sem relevância Quando eu digo carnaval sem relevância É aquele que não gera debate Que não gera é, Discussão mesmo se seja para o hater te encher o saco, mas ele gera discussão porque ele incomoda, ele está atingindo alguém. Mas quando você fala do gás natural, do iogurte, não vai atingir ninguém, só vai atingir o, o, o dono da empresa. Então assim, eu acho que isso é importante. A gente viveu esse momento e aí a gente está vendo a crise desse processo em todos os sentidos, seja financeira, seja é, por representatividade e por, por ressonância desse discurso e aí agora a gente está voltando a incomodar de novo. Eu só espero que a gente volte a incomodar, mas a gente volte a incomodar passando a ter um olhar do poder público de volta, podendo dialogar com a esfera privada da melhor maneira, sem colocar o carnaval à venda, porque é preciso entender o caráter cultural da festa, é preciso entender que se dá recurso para o teatro municipal, tem que dar o recurso para para a escola de samba também. Então, tudo isso é importante a gente ponderar e saber dialogar, saber questionar e saber cobrar.
0: É uma coisa que eu tenho comentado muito com a Gabi: que talvez, eu acho que hoje em dia falta menos, mas por um tempo grande faltou um diálogo né? entre a rua e a Sapucaí. Eu entendia que se unisse força, está todo mundo lutando pela mesma Eu coisa. Eu acho que na
3: pandemia agora é o momento mais crucial para ter diálogo. Eu sempre falo, como a Liesa não está conversando com a Sebastiana sobre o calendário de carnaval? É fundamental. Não adianta ela decidir uma coisa sozinha, a outra liga decidir outra coisa sozinha, a Sebastiana decidir outra coisa sozinha. No final das contas, a gente sabe que o povo vai querer fazer festa em fevereiro, vai querer fazer festa em março, em abril e junho, e vai fazer, porque a gente gosta de viver carnaval, seja na rua, seja na escola de samba. Mas é preciso ter um tipo de organização, até para pleitear o poder público nisso. A gente sabe que o poder público negligenciou não só a escola de samba, mas negligenciou os blocos, né? a infraestrutura. A gente está vendo como o Rio de Janeiro, a cada ano, tá, por mais que ainda seja o carnaval mais turístico, está perdendo a cada ano turista para outras cidades. Não que eu ache que as outras cidades mereçam, não mereçam ter. Claro que merece ter. Mas a gente tem que saber fazer por onde conquistar esses, esses, esses foliões né? e, e permanecer com eles na nossa, na nossa cidade. Porque, querendo ou não, isso movimenta a economia, movimenta o próprio sentido de fazer carnaval.
0: E aí, Guilherme, é engraçado né? que quando a gente sai do Rio, a gente vê coisas diferentes. Né? E assim, eu vejo coisas em Belo Horizonte... Esses dois anos que eu passei lá, que eu falo Gente, mas como é que a gente nunca Pensou nisso? Que é um carnaval de muito mais Tradição, muito mais tempo Por exemplo, lá tem um ônibus Que a prefeitura, não sei como é Que é um acordo, se é condição, como é que é Mas um ônibus que o patrocinador, que é a escola Roda pela cidade, levando de um bloco Para o outro, de graça
3: Olha isso o carnaval Até o carnaval da escola de samba de Belo Horizonte É muito doido, eu até esqueci de comentar Quando vocês me perguntaram Quando eu fiz carnaval lá que é muito pequeno, né? É
0: esse da Afonso Pena, né?
3: É. Eles me falaram assim, olha, você tem que fazer esse carro alegórico aqui. Só que o nosso carro alegórico é um caminhão. Então você tem que pensar o seu carro alegórico, ele tem que ser caminhão no sábado e voltar, virar carro e voltar a ser caminhão na terça-feira, tá? Aí eu, ah, tá bom. Como é que eu vou pensar que o caminhão? Eu tenho que fazer uma alegoria Transformers, né? Praticamente. Ela tem que ser desmontada muito rápido e ela não pode ficar com cara de caminhão. Então foi uma loucura. Eu falei, gente, como é que eu vou pensar isso? E aí, para piorar, a bateria desfilava em cima do caminhão carro alegórico. E aí eu falei, caraca, enquanto no Rio a gente acha que é. Super inovador, Paulo Barros botar a bateria da vereadora em cima da alegoria e em Belo Horizonte é obrigação. Eu falei, gente, uma loucura.
1: E leve e aproveitando essa deixa, né? Cada carnaval tem um sambódromo, né? Tem um lugar diferente, né? E você é formado em arquitetura. Eu imagino que a sua formação te ajude, principalmente assim, de adaptar aqui no Rio, né? Por exemplo, né? Que o pessoal sai do. tem que sair do barracão apesar do barracão da Império da Tijuca ser perto, né, do São Bodo, mas você tem que passar por poste, viaduto, então tem que, você já até comentou, tem que subir, tem que descer, uhum. então queria te perguntar como a tua faculdade te ajudou, principalmente, assim, montar o carnaval, tudo, e durante o comboio, né, porque eu acho que deve fazer uma diferença essa tua visão de
3: arquiteto, né? É, essa é a parte mais crucial para mim, que eu falo, eu morro de medo do carro quebrar, morro de medo. É, às vezes as pessoas falam Pô, porque não bota? Pode botar mais coisas aqui, eu não faço é, Infelizmente Um cálculo estrutural de alegoria É muito difícil de ser feito Então algumas coisas você tem que fazer Por aproximação Mas a distribuição das peças Você tem que ter consciência daquilo que você está fazendo E eu felizmente, é o que eu falo Para além da minha faculdade de arquitetura Eu trabalhei com dois arquitetos Que, foi, que é o Jaime e que é o Severo Então é, projetar o carro com eles, eles também têm e, e tanto o Jaime quanto o tem a prática muito certinha de fazer o projeto de carnaval porque tem carnaval que não tem projeto de carnaval é o desenho artístico e aí, embora a gente se vira ali para montar e eu nunca entendi como é possível isso, porque às vezes você erra 10 centímetros e dá um problema na alegoria toda e, então é, é uma loucura então, essa parte técnica, eu sou muito chato e muito medroso. Graças a Deus, nunca deu um problema em nenhum carro alegórico, que eu espero que continue assim até eu morrer. Mas é, é um medo enorme. Eu lembro que no ano da ilha, né, no ano do Ceará, eu que eu projetei, fui projetista e né, com assistente Severo, o último carro da gente era um carro da Rendeiras, era um carro branco, todo high-tech. Quando a gente projetou o carro, a gente pensou que ia ter um globo de LED e tal. Aí o, o, o globo de LED, a manta de LED para o globo ficar redondo, saía muito caro. Então a gente tinha que usar placas de LED. Quando a gente foi botar no globo, eram em torno de 35 placas de LED. Só que cada placa de LED pesava 13 quilos. Ou seja, era quase mais uma tonelada de peso no carro. Eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, esse carro vai quebrar. E esse carro era um chassi de um carro que já tinha dado problema no ano do Zaradembo. Então eu morria de medo mais ainda. Então a gente quase não botou gente, não sei o quê. E aí eu lembro que o Severo me deu um susto, né? Porque o Severo falou, você vai desfilar aqui na frente. Então eu desfilei na frente da comissão com ele. Aí quando eu tô lá na frente, eu tô vendo, porque o carro tinha mais hélices de, de, que eram feitas de, de MDF, mas era em forma de renda serença. Assim, então você de longe vi ele rodando. Aí eu tô vendo o carro lá e, o ca... e a renda não entra. Eu, ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus, esse carro não vai entrar, esse carro não vai entrar. Eu sei que eu dei um um em awesome bolt né, e saí correndo até o final. E o carro entrou, veio. E aí na transmissão veio que ele dá uma engargadinha assim, mas ele foi, passou. E ela falei, graças a Deus. Aí, esse ano, eles usaram a mesma estrutura do carro. Foi o carro que quebrou da ilha no meio da avenida, fez um buraco gigantesco. Então, o meu medo era real. Eu sabia que podia dar algum problema ali. Mas essa parte técnica é muito importante. Eu acho que é fundamental ter esse olhar. A gente tem que evitar é, é, perigos. A gente, obviamente, agora tem um acompanhamento maior do CREA, do Inmetro depois daqueles acidentes que aconteceram em 2017, que teve gente que morreu, né? o carro da Tijuca que desabou, muita gente ficou machucada. É, mas ainda assim, é, falta um pouco mais de, de cuidado nessa questão técnica por parte de algumas escolas. Mas tudo que eu aprendi no grupo especial fazendo, eu trago para o Império da Tijuca, que também não tinha prática de ter planta. Esse ano mesmo eu cheguei eu falei, me dá as plantas do carro para começar a projetar eles. Ah, não tem planta, não. Então, eu falei, então, agora vai ter que ter. E aí, fiz planta de tudo. E aí, pro ano que vem, já fica mais fácil que já estar tá com a planta pronta.
0: Guilherme, esse ano foi o seu primeiro ano como carnavalesco principal na Sapucaí, né? Como é que foi a emoção ali, aquele frio na barriga de
3: estar tá na Sapucaí? Cara, eu te juro que eu, eu não... Eu tava tão cansado que eu não consegui me emocionar. Eu, só, eu, eu, eu cheguei no final do desfile, a minha sensação... Não, eu não chorei, foi a sensação foi... Acabou, graças a Deus Porque eu tava tão cansado Tão cansado Porque foi um trabalho desumano Foi uma loucura E é um nervosismo muito grande, né? Porque é o seu primeiro trabalho E eu me cobro muito Então eu... E é assim, o Império da Tijuca é uma escola Que ou você se projeta ou você se ferra Porque é uma escola de 80 anos É uma escola muito aguardada E que recentemente fez grandes desfiles Esteve no especial mas que a realidade de 2020 não é igual à realidade de 2014. A diferença financeira é muito grande. O próprio T, que é um querido, que eu falo, é, eu tenho a felicidade de estar numa escola que é importante, mas que me abraça e que compra a minha briga. E por isso eu compro a briga dela para tudo. E o T mesmo, o T me chama de Aladim, ele me ele fala Aladim, porque ele diz que ele achou uma lâmpada mágica, esfregou, pediu para gênio alguém para salvar ele e aí apareceu eu. E aí ele me chama de Aladim, ninguém me chama de Guilherme mais no barracão. E aí eu, ele fala, Aladim, eu nunca tive tanta dificuldade para botar um carnaval na rua como esse ano, foi muito, financeiramente foi muito difícil. E eu tinha uma equipe de três pessoas, de aderecistas, para fazer... No fim das contas, eram cinco carros, porque eram três carros, mas meu tripé era gigantesco e meu abrilas era acoplado. E eu basicamente ergui com eu e meus amigos, meu namorado e meus amigos, e a gente virava à noite às custas de cerveja e pizza para decorar carro. E toda sexta-feira era, era festa, né, meus amigos? Vamos chegar em que horas? E aí a gente ficava até sábado de manhã virando fazendo. E, e aí foi assim. A gente não tinha grana pra nada. Muita coisa eu tive que cortar. Muita coisa eu tive que inventar e descobrir. E eu acho que a graça de você ser jovem de alguma maneira é que você está sempre disposto a descobrir outras coisas, né? Porque quando, às vezes eu já até ouvi Ah, eu só uso esse material. assim já sabe o efeito, então você usa. Então, muita coisa eu arrisquei a primeira vez. Eu descobri um tecido que era o TNT laminado. TNT, popularmente, é um tecido barato e fraco, né? Mas aí eu comprei um TNT laminado, que ele brilha igual um qualquer tecido mais caro, mas ele tem é TNT, ele custa cinco reais. E aí eu falei, quer saber? Eu vou forrar o carro todo com ele. E forrei, o carro brilhou igual um espelho, maravilhoso, não rasgou nada, pegou chuva, pegou tempestade, pegou vento, pegou tudo, eu falei, nunca mais largo esse tecido na minha vida, foi a grande descoberta. E aí os acetatos que a gente doava, a reciclagem das coisas que eu ganhei. Então, quando eu terminei o desfile, foi uma sensação de alívio, né? Muita coisa errada passou. Eu entrei chorando de raiva, porque via umas coisas do ateliê que fizeram com as minhas fantasias, que eu fiquei, meu Deus, acabaram com o carnaval. Ainda mais que depois que eu passei, passei depois da Imperatriz, né? As fantasias da Imperatriz lindíssima lendo e brincando, eu falei, ai, meu Deus do céu, isso aqui. Mas na hora que a escola montou, eu falei, caraca, funcionou, o conjunto tá dando certo. E acabou que refletiu nas notas. O Império da Tijuca não tirava os 30 pontos em alegoria e fantasias há quase 4 anos. Então, no ano que eu não tinha um centavo, tirar as mesmas notas que a Império que tem muito dinheiro, eu fiquei feliz da vida, né? Mas eu... Mas não não fiquei satisfeito e achar que, ah, então tá tudo ótimo. Não, pelo contrário, como eu falei, eu sou muito crítico comigo mesmo. Eu disse desde o início, assim, eu acho que as pessoas têm um peso muito diferente quando você é jovem, né? Elas acham que elas podem falar o que quiser de você e criticar sem pensar na realidade, em tudo que acontece. E eu falei que eu não ia inventar a pólvora no primeiro ano, eu precisava saber qual era o chão que eu estava pisando. O, que é, o meu objetivo maior é fazer uma escola bonita, leve e bem feita. E eu fiz, é, com os problemas, mais fiz. Esse ano, eu acho que se tudo correr bem, vai ser um desfile muito mais com a minha cara, com a identidade que eu quero imprimir. Seja no ponto de vista estético, seja na própria filosofia, no próprio discurso. Ainda assim, com a educação, eu consegui botar muita coisa, mas teve ideia, algumas ideias não, não puderam ser realizadas. Mas eu, eu o que eu falei que era a minha maior realização Era ver a comunidade chegar depois no final falou pô Foi o desfile que eu mais curti nos últimos anos A minha fantasia era leve, era bonita Não era pesada, não me machucou E, sobretudo, ver os profissionais de educação Eu recebi muita mensagem Muita mensagem de professores, de pesquisadores Com coisas que às vezes nem valem ponto Eu botei uma faixa na bateria que era respeito ao professor e Minha Arma é Poesia, aquilo repercutiu em grupos de professores do país inteiro, várias pessoas me mandaram mensagem, é, o final com a ala dos, dos, dos portadores de necessidades especiais, que eles desfilaram numa animação, eles cantavam mais do que qualquer componente do Império da Tijuca no passado, e foi uma ideia do, do nosso intérprete, o Daniel Silva, com a esposa dele, que é pai de uma menina que tem síndrome de Down, a gente tinha um intérprete de Libras interpretando o samba ao vivo. Foi super legal. Então, são várias coisas que isso não entra em julgamento. Isso não está valendo ponto. Mas isso alcança as pessoas. Isso mostra o olhar que você tem para a sociedade. Entendeu? Então, eu acho que meu papel é esse. É o que eu falo. Eu, querendo ou não, ocupo uma, figura, eu ocupo uma função pública. Eu não sou do Legislativo, do Executivo, do Judiciário. Mas eu ocupo uma função pública. Então, eu tenho um papel com a sociedade de, de, de representá-la E de fazer com que ela se reconheça na arte
1: Guilherme, então a gente queria te agradecer Foi ótima a entrevista Eu quero que você se você fique à vontade Para deixar um recado para a comunidade do Império
3: da Tijuca Eu que agradeço Sempre que vocês precisarem eu estou aí é... Eu acho que é um momento muito delicado Que o Carnaval está enfrentando Mas eu acho que a gente vai sair dessa Enquanto antes é, acho que a gente precisa novamente Marcar território Mostrar que a gente está vivo, resistindo Não dá para a gente sucumbir a, a a essas ondas Fascistas Essa verdade que a gente está enfrentando Que estão querendo desmoralizar O carnaval A gente não pode sucumbir a, a um processo de desmanche Da nossa festa e da cultura De uma maneira geral, da arte brasileira né? Eu acho que eu Estou trazendo um enredo que fala muito disso no momento que não se falava disso Que é o enredo da década de 70 Então não preciso nem problematizar Ele já nasceu manifesto por si só Então eu, eu acho Que a comunidade em Pai da Tijuca Tá se identificando muito por isso Porque é, é o que eles vivem que eles respiram E eu fico muito feliz, se Deus quiser Vai ser um desfile, quando for seja lá quando ele aconteça Que seja um desfile à altura do legado do Candeia Dos baluartes da quilombo que eu consiga tocar o coração de todo mundo que é do samba, que ama samba e é isso, então agradeço a vocês pela oportunidade da gente estar conversando, batendo esse papo e tô aí beijão pra todo mundo.
0: Obrigada, Guilherme um beijão Meu da Tijuca já escolheu o seu samba do talvez ano que vem, quer dizer do próximo carnaval, né? Melhor assim Mas também já tem umas escolas que estão aí já com a disputa andando, anunciaram a disputa, né? Como é que tá isso? É isso aí, Nath A gente já tem sambas concorrentes na Porto da Pedra no
1: Salgueiro E além disso, né? Você falou assim próximo carnaval, né? Está ah, chegando o final de setembro E a reunião com a Liesa né, Que vai decidir quais são os rumos do próximo carnaval Quando vai ser esse próximo carnaval Está chegando Então, gente, vamos ficar atentos é, Para ver o que, que vai acontecer A gente está esperando que seja o melhor resultado possível Porque está todo mundo com saudade do carnaval Mas a gente pensa em saúde em primeiro lugar Bom, mas antes de encerrar Essa edição do Batuques e Confetes A Nath vai trazer uma história Sobre o Bloco dos Sujos Conta aí, Nath
0: a Hora da Porpurina Isso mesmo, Gabi. Eu vou começar hoje uma série aqui na Hora da Porpurina sobre várias manifestações que se misturaram e resultaram nos blocos como a gente conhece hoje, né? Alguns com suas peculiaridades, mas de um modo geral foi isso. Bom, para começar eu vou falar do bloco dos sujos. Sabe o boitolo que a gente está acostumado, que é aquele bloco que só tem hora de começar? Não tem bateria definida, não tem hora de terminar, não tem percurso. Bom, essa comparação do bloco dos sujos com o Boitolo é uma ótima comparação para a gente entender mais um pouquinho sobre essa manifestação, que é mais informal e mais democrática que os blocos que a gente está acostumada, né? Bem parecido com o Boitolo mesmo. Mas durante a semana eu conto mais um pouquinho sobre isso lá no Instagram.
1: Gente, vocês já estão seguindo o nosso Instagram? Sim. Eu vou ficar atenta porque eu estou doida para ver esse vídeo que a Nath vai fazer. Então, gente, é isso nesse programa de hoje. A gente pede para vocês seguirem a gente lá no Instagram e a gente volta semana
0: que vem com um convidado que entende do batuque. Quem é ele, Nath? Isso mesmo, Gabi. Semana que vem a gente volta ao som da bateria da Grande Rio com o Mestre Fafá, né? Beijão, até semana que vem. Tchau,
3: então, gente!
0: Nossa,